0: Na kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. V Hongkongu spet množične aretacije oporečnikov. Demokratom se nasmiha večina v ameriškem senatu. Razkritje osnutka poročila računskega sodišča. Radio študent so šteti dnevi verjetno V Hongkongu je lokalna policija zaradi očitkov, da spodkopavajo tamkajšnjo vlado, aretirala več kot 50 aktivistov, ki podpirajo opozicijo. Po več kot leto in pol trajajočih protestih proti kitajskemu vmešavanju v notranjo politiko, Kitajska s tem ukrepom izvaja določbe zakona o nacionalni varnosti. Opozicija in drugi kritiki lokalnim hongkonškim oblastem že dalj časa očitajo, da želijo s tovrstnimi akcijami treti težnje po demokratični avtonomiji Hongkonga. Prijeta skupina je bila opletena v julijske volitve v parlament, ki jih je Pekingu naklonjena hongkonška vlada z voditeljico tega upravno avtonomnega območja Kerry Lam na čelu označila za nelegitimne. Med aretiranimi so člani največje opozicijske stranke, demokratični aktivisti in ameriški odvetniki, ki so v preteklosti zastopali protestnike. Nezmotljivi severnokorejski diktator Kim Jong-un je na prvem kongresu komunistične partije po petih letih priznal neuspešnost svojega gospodarskega načrta. Po mnogih naravnih katastrofah in mednarodnih sankcijah zaradi plemenitanja urana je po Kimovih besedah državo prizadela še drastično negativna gospodarska rast. Kljub temu, da so severnokorejske oblasti po prvih okužbah z COVID-19 povsem zaprle državo, jih je pandemija gospodarsko močno prizadela. Zaprte meje so povzročile izjemno okrnjeno trgovanje z največjo zaveznico Kitajsko in privedle do izrazitega upada BDP-ja. Včeraj je v ameriški zvezdni državi Džordža potekal drugi krok senatorskih volitev. Glede na analize glasovanja ter preostalega dela glasov je Associated Press že naznanil zmago demokratskega kandidata Rafaela Warnoka, ki bi s svojo zmago postal prvi afroameriški senator iz te južne zvezdne države. Druga tekma med trenutnim članom Republikanske stranke in senatorjem Davidom Prudeom ter njegovim izzivalcem, demokratom Johnom Ossoffom, je trenutno pretesna, da bi bil končni zmagovalec že razviden. V primeru dvojne demokratske zmage in posledične večine v senatu bi imela prihajajoča demokratska administracija predsednika Joea Bidna nekoliko več možnosti za učinkovito vladanje. Znanstvena ekipa je preverila, kako nas srečanje z enim sebom virusa pripravi na obogaten nabor sebov, ki se trenutno širijo v populaciji. Zaradi obsežnega kroženja SARS-CoV-2 v preteklih mesecih je verjetnost za mutacije v virusnem genomu povečana, z njimi pa tudi možnost, da nas protitelesa, ki so nastala ob predhodnim stikom z virusom ali cepivom, ne bodo zaščitila pred novim sebom. Študija primerja kako izbrane spremembe na proteinu vplivajo na interakcijo z že prisotnim naborom protiteles v krvnem serumu, ki so nastalo ob predhodnem stiku z drugim sevom virusa. Tako so lahko identificirali nekatera ključna mesta na proteinu S, proti katerim se v največji meri tvorijo protitelesa. Spremembe na teh mestih pomenijo tudi večjo verjetnost, da virusni delci uidejo prepoznanju. Rezultati raziskave o mutacijah SARS cov 2 nakazujejo, da se lahko južnoafriški sev zaradi zanj značilne spremembe v večji meri izogne imunskemu prepoznavanju v primerjavi z drugim variantami virusa, naprimer tisto, ki so jo odkrili v Združenem kraljestvu.
1: E, obaču, če bom odgovoril na a
0: Po spomladanskem medijskem pompu zaradi nabav zaščitne opreme je računsko sodišče Republike Slovenije včeraj deležnikom poslalo osnutek revizijskega poročila. Ti imajo mesec dni časa, da na očitke odgovorijo, preden bo to javno objavljeno. Del osnutka poročila je danes časnik delo. V njem računsko sodišče Republike Slovenije ugotavlja, da je bilo ravnanje vlade neučinkovito, a da tudi predhodna vlada pod vodstvom Marjana Šarca na nabavo ni bila pripravljena. Zadevo je danes v izjavi za javnost komentiral eden glavnih protagonistov nabave zaščitne opreme, gospodarski minister Zdravko počivalšek.
1: Veseli me, da se
0: bo ta zgodba nabavi zaščitne medicinske opreme počasi, le zaključila in razčistila. Sedaj je že povsem jasno, da so bile obtožbe o masovni korupciji zmišljene in neotemeljene. Tako poročilo KPK, kot tudi usnutek poročila računskega sodišča, seveda govorita o veliki sistemski zmedi in njuna priporočila bosta zelo pomembna, ali pa bodo zelo pomembna za oblikovanje bolj učinkovitega sistema za naprej. Danes sta da se preko videokonference sestala tajvanski minister za zdravje, Shen Shi Chung in naš premier Janez Janša, sicer v vlogi trenutnega zdravstvenega ministra. Janša se je v pogovoru zahvalil za tajvansko aprilsko donacijo mask in z ministrom izmenjal stališča ter dobre prakse v spopadanju s pandemijo COVID-19. Tajvan je bil ena izmed najbolj uspešnih držav v spopadanju z virusom. Slovenija sicer s Tajvanom nima vzpostavljenih diplomatskih odnosov, zato preseneča, da je do pogovora prišlo zlasti, ker je vprašanje Tajvana izredno pomembna tema za Kitajsko. Ta šteje Tajvan za lastno provinco in nasprotuje vsakršnim stikom. Kako bo to vplivalo na odnose z vele silo, je težko napovedati. Morda bomo nove, hitre teste na mesto z Kitajske s privatnim letalom uvozili z Tajvana. Uprava in uredništvo Radija Študent sta v današnjem sporočilu za javnost opozorila, da je novo izvoljeni študentski zbor Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, krajše Show Lje, na večernem zasedanju 30. decembra odločal o proračunu za leto 2021. V prvem branju je osnutek proračuna vreden slabe 3 milijone evrov, postavke za sofinanciranje našega zavoda pa ni več. Prav tako je študentski zbor spremenil o financiranju šov LJ, v katerem ponovem niniti minimalnih odstotkov za financiranje zavodov iz koncesijske dejatve. Na tem mestu si dovolimo citirati našo izjavo za javnost v posavskem, pardon, za savskem naglasu. Najbolj v nebu vpijo, če ne so razmerje, se poraja pri študentskem kampusi, ki iz koncesijske dajatve v 2021 prejme 325.000 evrov. Prepričani smo, da se v tem, kaj bodo letos na kampusu odpočeli s študentskim dnarjem, ter kaj so počeli od epidemije dale, ko so v nasprotju z radijem študent delovali v radikalno okrnjen obsegi, ne sprašujemo, sam na radiji. Konec citata. Naj še enkrat vse poslušalce in poslušalke, podpornice in podpornike in ostale spomnimo, da se je Ereš med epidemijo ne le prilagodil epidemiološkim zahtevam za izvedbo vseh programov, temveč uspel izpeljati vse tekoče projekte ter program celo okrepiti. Kljub navedenemu smolanju primerjavi z ostalimi člani družine šov, povsem defavorizirano potegnili najkrajšo slamico. In na to smo opozarjali že sredi leta, sredi leta. Ob tem se sodelavci radija sprašujemo, ali bomo od slej v ne pripravljali brezplačno. Odgovorni urednik Matjaž Zorec odgovarja.
1: Zdaj, kot smo mi uh, v izjavi za javnost uh, uh, navedli te stvari, nas je tik pred koncem leta med in novoletnimi prazniki udarila novica, da je novo izvoljeni študentski zbor študentsko organizacijo univerze v obladi popolnoma neodgovorno, brez vsake vizije in razumevanja funkcije medija in neodvisnega medija in radio študent kot institucije predvidel nič evrov za nas v letu v proračunu leta 2021. Če smo mislili, da smo v lanskem letu dobili rekordno malo sredstev, je letošnje leto, glede tega, še večja grozljivka. Zdaj, kakšne so njihove motivacije, lahko samo sklepamo, to je treba tudi njih vprašati, ampak glede na dosedanje ravnanje, menimo, da jim, je, jim ni prav nič za zaradi študent, da se nas hoče tako ali drugače odkrižati into brez pogajen brez vklju naše vključenosti v ta postopek eh, iz večeraje na danes eh, kar mi smatramo kot popolnoma eh, nesprejemljivo
0: spretno izogibanje strani vodilnega uf sta spisalavince Dominik in Matija s pomočjo Mihe